0: Tous les lundis, nous parlons à Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Salut oui, Richard. Je sais que tu voulais parler là, de l'avenir du Parti libéral du Québec, entre autres et la course au leadership. Écoute, est-ce que je peux te confier quelque chose? Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais jamais une course au leadership m'aurait si peu intéressé. Mais Vraiment, ouais, donc... je regarde ça, le Sébastien Prou, Marois Riski, Dominique Hardland. Je trouve que ça, ça prendrait un nom le qui repartirait le Parti libéral. Gaétan que... Barrette, non?
1: Ça te tente ah, pas? Ah, Gétan... <rire> Mais pourquoi pas?
0: <rire> Toi, t'en penses quoi de ça? il
1: ne a pas Gaétan Ben écoute, euh, ce que j'en pense, d'abord, c'est qu'on a eu quand même un débat sur la laïcité hein, ou bien sur le, le rapport bouchard taylor qui est... Ce qui, qui, a été était rafraîchissant, parce que ça fait, ça fait changement de la partisanerie, là, qu'on a vu à l'Assemblée nationale. Quand la loi 21 a été adoptée, Hélène euh, David avait dit que c'était un jour triste pour euh, le Québec. Et donc, et même Madame David, qui se serait dit ouverte, là, finalement, à, à la, au consensus Bouchard-Taylor. Du moins, elle appartiendrait à ce groupe-là, là, qui serait, bon, euh, qui, qui ne, qui serait ouvert, c'est ça, euh, au, au, au compromis, qui est proche de la position de la CAC le de loi 21. Donc, pour la, moi... Mais la seule qui est complètement
0: justice... fermée à ça, c'est Marois Riski. avait oui. rien à
1: savoir, Tout à fait. Et ce que j'ai trouvé drôle, elle a fait un commentaire et elle a dit que le PLQ devait rester ancré dans ses valeurs traditionnelles et j'aurais envie de, de rappeler à Madame Risky que les valeurs traditionnelles du Parti libéral à l'origine c'était quand même le combat contre la religion euh, contre le clergé catholique pas contre euh, les dérives de, de l'islam là mais, mais mais ça me fait toujours un peu un peu sourire d'entendre des libéraux euh, dire ça ce genre de truc là parce que le Parti libéral c'est ça était contre le, le clergé contre la religion et donc c'est un peu le monde à l'envers aujourd'hui avec la CAQ. Qui, on dit que la CAQ euh, représentait une forme d'union nationale 2.0, mais c'est la CAQ qui apporte la laïcité et non les libéraux. Donc, tu vois un peu l'ironie, là.
0: Mais là, en tout cas, les libéraux, il faut qu'ils reconnectent avec leur base francophone parce que les oui. francophones les ont totalement abandonnés.
1: Oui, ça, c'est la, ben, la base. Là. Se reconnecter avec la base, c'est la base euh, parce que sinon, le Parti libéral euh, va vraiment se montréaliser et là, il y a eu un débat aussi au Conseil général. On a dit, est-ce que le PLQ peut s'en tenir à Montréal? Et Évidemment que non. Il y a des militants qui ont dit, que, oui, oui, mais c'est parce que bon, faut pas oublier que Montréal a sauvé quand même la, la, la peau du PLQ aux dernières élections. C'est vrai, mais est-ce qu'un grand parti, comme le Parti libéral du, du Québec, qui était, était le plus vieux parti euh, à peu près au Québec, peut se permettre de rester seulement ancré dans Montréal et de faire fi de d'ignorer le reste du Québec, je pense que ce serait une stratégie et puis, un puis peu d'ignorer
0: d'ignorer la majorité francophone, ça serait complètement tu sais, ça devient un, un parti ghettoisé clientéliste,
1: euh, ça ben, deviendrait écoute... un, un parti essentiellement clientéliste fermé sur sa, son l'électorat anglophone sur euh, le vote euh, allophone aussi donc, euh, non, non, je pense que c'est une question d'image, c'est une question même de dignité, Richard. Là. Le, le, ouais. Il faut pas sombrer dans le clientélisme religieux et euh, identitaire, parce que là, on va... On va on va faire ce qui s'est produit en Angleterre et ça euh, serait vraiment catastrophique là, pour mais le ben, Québec. Là.
0: Pour Gaétan Barrett, tu le dis, d'un simple point de vue médiatique, ça serait divertissant en maudit s'il si se présentait. Ben oui. Je ne sais
1: pas toi exactement ce que tu penses de M. Barrett. Moi, euh, je vais surprendre, mais je le déteste pas. C'est-à-dire que je trouve que j'ai dû eu l'occasion de le croiser une fois, mais m'être entretenu avec lui euh, comme journaliste, et je trouvais que le, le gars là, euh, avait, avait de la considération euh, pour euh, les journalistes. Je ne sais pas ce que les autres journalistes pourraient euh, pour en dire. Moi, c'est mon expérience personnelle, et je trouvais que le gars était un, était un amoureux du débat. Et ce n'est pas un idéologue comme on pourrait, ou un moraliste comme on a, comme Philippe Couillard, par exemple, qui a, qui a passé son temps à faire la morale aux Québécois. Euh, Guetta Barrette, évidemment, c'est un style, là. Euh... Moi,
0: moi, ce que j'aime, c'est son côté bulldozer, puis il n'a pas peur de se faire des ennemis, puis il n'est pas toujours en train non, de s'excuser. Mais cela dit, les gens, par exemple, du milieu de la santé, là, ils disent, disent qu'il y a tout centralisé, qu'il ne veut rien ouais. savoir des gens sur le terrain, qu'il n'écoute pas les gens qui sont sur le terrain, que c'est un centralisateur. Et, là, Écoute, on, on, on tend même à le rendre responsable de la tragédie de Bay en disant ben quest oui. ce qui se passe avec la DPJ, c'est de la faute à en Barrette. Je trouve qu'il euh, y a le dos large, un peu, en Barrette. Là.
1: Il y a le dos large. Puis là, le, le système de la santé, la réforme de la santé, bon, ça, c'est un autre dossier. Les médecins aussi, Richard, c'est un lobby. Euh, les, le, effectivement, les médecins n'ont hein, jamais voulu céder du bout de terrain là, à, à, à M. Barrette. Puis bon, euh, se mettre à dos, les médecins au Québec aussi... C'est compliqué. Là. On sait à quel point c'est un lobby qui est puissant. Puis il y aura au moins le mérite, M. Barrett, je pense, de, de 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 pas les rappeler à l'ordre, mais enfin de leur tenir tête. Et je euh, et sais gars que C'est ça. Il y a l'ego nécessaire pour assumer la, la mais, cette tâche-là. Mais les libéraux
0: ils pas au battre avec lui. Là. Il est trop abrasif. Le libéral. Non, mais c'est le... ça.
1: Je veux dire, moi, je l'apprécie, le bonhomme. Mais on s'est entendu que pour la population générale je pense que ce serait pas la meilleure option du Parti libéral, C'est clair que, euh, je pense qu'il y a des réticences assez fortes dans la population, là, euh, par rapport à sa candidature. Là. après ça, il y a Sébastien Prou, euh, Madame Rizki, euh, on avait, euh, ben, c'est ça. Ah non, il y, y, ouais, y a rien. Il y a
0: Il a rien qui m'excite là-dedans, vraiment. Là. Ça leur prendrait, je, un... je sais pas, un Denis Coderre.
1: Quelqu'un quelqu de l'extérieur. Que Là, il fait, il fait pas mal. Il fait du. Euh, fait de l'entraînement. Peut-être qu'il va faire comme Sarkozy. Puis après une coupe de séances d'entraînement, il va revenir. Euh...
0: Ben Denise Dicodel, c'est ceux qui veut revenir en politique. C'est certain. Là, il se présenterait mal à Montréal. Il y aurait bien des chances de gagner. Peut-être qu'il veut tenter sa chance au provincial. On verra. Écoute, Justin Trudeau. Ça n'arrête oui. pas de mal aller. Euh, C'est vraiment... Il descend. Il est en chute libre. Et, et là, ça ne fonctionne pas. Puis en plus, il accumule les gaffes. On dirait qu'il est mal Bien dans oui. sa peau ces temps-ci. Il a perdu son mojo. Euh, on sent puis, la nervosité. On sent la nervosité. Puis tu sais, euh, plus les choses vont mal, plus les choses vont mal. Donc là, il est, il, 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 il est confondu à deux reprises lors d'un discours important. Il est confondu la Chine puis le Japon. Deux ennemis ancestraux.
1: C'est passé sous le radar complètement, en fait, de la presse québécoise, au Canada anglais. On en a parlé un petit peu, moi, quand j'ai vu ça, j'ai me... souri, mais en même temps, j'étais un peu découragé, parce qu'on sait que, Justin Trudeau, comme tu le rappelles, sur le plan diplomatique, c'est une catastrophe. Il a réussi à se mettre la Chine à dos, et... Euh, là, avec ça, il, il, va, il va empirer son cas peut-être. Euh, L'Arabie saoudite, bon, on veut pas avoir de relations avec avec ce pays-là. La Russie, ça va mal. Ça va mal avec les États-Unis. Euh, donc, ça va mal avec l'Inde aussi, beaucoup, à cause du lobby cycle qui pousse au Canada. Ça, c'est un autre dossier, c'est une parenthèse. Mais disons que, sur le plan diplomatique, plusieurs analystes l'ont remarqué. Même des gens du milieu diplomatique disaient c'est une catastrophe. Et là, la bourde par excellence, effectivement, la semaine dernière, Trudeau reçoit Shinzo Abe, premier ministre du Japon, et confond deux fois devant lui la Chine et le Japon. Euh, mais qu'est-ce pour... qu'il
0: a, a dit? Il a dit vraiment China au lieu de Japan?
1: Deux fois. Oui, deux fois. <rire> et, et, et là, euh, je... le Shinzo Abe est à côté, euh, manifestement mal à l'aise, mais tu sais, il faut rappeler à nos auditeurs, Richard, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, à quel point. Euh, les Chinois détestent les Japonais, pour le dire comme ça, que les Japonais surtout détestent les Chinois. Euh, je veux dire, il n'y a pas deux peuples mais plus oui. euh, plus opposés euh, culturellement, mais aussi euh, parce que tu sais que... Euh le Japon a occupé la Chine avant et durant la Deuxième Écoute, Guerre mondiale. Anankin,
0: et... Anankin c'est un, un des pires carnages de l'histoire de l'humanité. Euh, lorsque les Japonais voyaient des femmes chinoises enceintes, leur ouvraient le ventre, sortaient le bébé, poignardaient le bébé, des affaires épouvantables qu'il y a eu oui. une.
1: 1937, le viol de Nankin, c'est probablement un des pires crimes de l'histoire contre l'humanité. Et je peux te dire, je ne suis pas un spécialiste de l'Asie, que les Chinois s'en souviennent. Et chaque année... Les policiers japonais vont encore rendre hommage à des à, à des à des kamikazes, à des, des militaires de l'armée euh, impériale japonaise qui ont participé à ce genre de massacre-là. Et à chaque année, Richard, ça crée des fois diplomatiques incroyables entre la Chine et le Japon. Donc, euh, et, et je te dis, est-ce que, que, est crains... que le Japon
0: a déjà fait des excuses à ta, ta connaissance pour ce crime-là?
1: Non, pas que je me souvienne officiellement, c'est qu'il y a une forme de négationnisme. un courant négationniste au Japon qui nie finalement un peu les crimes de guerre atroces commis en Chine. Je vous dis, ça n'a aucune commune mesure, ce qui s'est passé à Nankin en 1937. Et de confondre le Japon et la Chine, que ce soit devant des Chinois ou des Japonais, je vous dis, c'est une bourde monumentale.
0: Est-ce que ce qu'il dit, mettons, China Non, non, je m'excuse, Japon. Comment ça se passe?
1: Il le fait assez subtilement, subtilement c'est grossier, il s'est trompé puis bon, il s'est repris, puis le, le Shinzo Abe a fait comme si, bon, il n'avait pas trop entendu, tu sais, un peu comment les, les Asiatiques, non, ils ne, pas, ne sont pas des gens qui vont réagir fortement comme ça. Là, non, mais ce que
0: tu laisses sous-entendre, je m'excuse, mais ce que tu laisses sous-entendre, quand tu mêles entre le Japon et la Chine, c'est qu'ils se ressemblent tout ce monde-là de toute façon. Ben c'est
1: oui ben C'est ça qui est drôle aussi pour un, un type <rire> qui se dit aussi ouvert sur le monde, Richard. <rire> wow! Ben là, que, quelle ouverture que de confondre la Chine et le Japon, la, le Japon et la Chine. Euh, bon, on peut dire Peut-être qu'il était fatigué, Justin Trudeau, euh, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de facteurs. Oui. Mais mon Dieu, c'est comme c'est ça. Ça, c'est les gens qui ont des yeux bridés dans le coin à droite. Ben là, oui, non, c'est
0: épouvantable comme gaffe. Écoute, il reste deux minutes là, rapidement. Il y a deux musulmans qui se sont euh, attaqués, qui se sont confrontés à Radio-Canada. Ça fait beaucoup jaser, ça.
1: Oui, c'est un débat incroyable euh, que j'ai pu euh, j'ai entendu euh, si ce sur Radio-Canada Radio première entre... Euh, deux jeunes, enfin fait non, une jeune enseignante euh, musulmane, Shaira Batou, et une enseignante un peu plus âgée, Jamila Adar, sur, effectivement, encore là, le projet de loi 21, là, bon, je suis dans mon auto, le débat commence, là, je me suis dit, bon, Radio-Canada nous a invités deux, euh, deux, deux euh, enseignantes musulmanes pour culpabiliser les Québécois, pour leur dire qu'ils sont oui. des méchants racistes. Non, 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 ça a été un débat, euh, franchement, euh, très intéressant, euh, très explosif, euh, Jamila adore vraiment a tenu son, son, son bout est-ce que voir. ça
0: veut dire que Radio-Canada commence à reconnaître le fait que les musulmans ne forment pas un bloc homogène et que oui. même au sein de la communauté musulmane, il y a des dissensions, alléluia, ils ont vu la lumière, maudit. Exact,
1: oui, c'était vraiment rafraîchissant. Je me suis dit, wow, au début, je me suis dit, c'est ça, je me suis dit, wow, on va encore avoir droit à oui. ce genre de débat-là euh, où il n'y a pas de débat, finalement. Mais non, euh, vraiment, je ne serais pas plus à être euh, explosif. Et, euh, et, mais ce qui était vraiment un peu... Euh, alors, inquiétant, c'était d'entendre ben inquiétant, disons que ça m'a fait sourciller d'entendre la, la jeune Shaira Batou qui disait des, des choses comme du genre euh, Je suis libre de porter le voile, donc François Legault ne peut pas m'empêcher de le faire, mais je le fais, par exemple, par soumission à Dieu, euh, et parce que je je lui suis entièrement soumise et que je n'ai pas le choix finalement ben, de porter euh, le voile. Donc je... il y avait un discours. C'était d'une contradiction. Euh... Attends, là,
0: je suis libre de le porter, mais j'ai pas le choix parce que Dieu serait fâché si je le oui. portais pas. Ben, où elle, où elle est ta liberté, alors, là-dedans?
1: C'est ça que, que je me disais. Je me disais, mon Dieu, il me semble que ton Dieu a de l'air pas mal plus autoritaire que la CAQ. Il euh, faut, faut choisir. Là, dans le fond, elle veut se soustraire à l'autorité de la CAQ pour ne pas avoir à se soustraire à l'autorité ben... de Dieu et d'un Dieu qui, entre toi et moi, Richard, a l'air assez, assez sévère. Mais là, ouais, donc, en tout cas,
0: Radio-Canada qui voit la lumière. On ajuste oui. toutes nos montres. On est tous en 2019. Bravo, mieux votant que jamais, oui. comme on dit pour Radio-Canada. De...
1: Oui, non, c'est un vrai okay, débat, merci. je te dis.
0: Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Salut, bonne semaine. Jérôme Blanchet-Gravel, bonne semaine. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.